0: Mostrándose vulnerable, desnudó su esencia, y ahí entendimos el poder de nuestra mística. Recuerdo que comenzó con una lágrima, una lágrima. Ese fue el cimiento, y esa sigue siendo la base. De pequeños y a la fuerza, mal aprendemos a contener esa emoción y a esconder su reacción, porque no es de valientes. Y crecemos con esa discapacidad. Pasamos la vida procurando evitar mostrarnos vulnerables. Porque el derramar una lágrima, aceptamos nuestra debilidad y reconocemos nuestra condición humana. Le tenemos miedo a exponernos humanos, ignorando que precisamente ahí radica toda nuestra fuerza. Ahí donde nos permitimos ser y sentir donde queda de lado cualquier protocolo, porque algo más grande está a punto de manifestarse. Y habla nuestra esencia. Y su mensaje convence y contagia. Y su fuerza es tan pura que es capaz de cambiar el curso de la historia. Para los escépticos, esto no es una charla motivacional. Esto es una anécdota. En realidad, ni siquiera es una anécdota. Es un punto de inflexión narrado con hechos. Hechos que podrían confundirse con una novela de realismo mágico. Pero dejémoslo en realismo. De todas formas, la magia está implícita. Aunque yo le llamaría mística. Como papi. Ambos sabíamos reconocer cuando un equipo tenía esa mística. Porque todo le salía. Aunque fuera de la manera más milagrosa. Goles con la espalda, remates de rival que pegaban en los tres palos y salían, doblete de ese delantero limitado que pasó todo el torneo en la banca y a la hora buena decidió anotar. En fin, imposibles posibles. Mística. De niña le decía a papi que este o aquel equipo tenía la estrella, cuando eso pasaba. Me gusta pensar que eso no solo sucede en el fútbol. Papi siempre tuvo esa mística. Por ejemplo, cuando conoció a mami. Ambos la convirtieron en estrella.
1: Jorge, y decime algo. ¿Cómo va ese tema del nuevo entrenador? ¿Ya pensaste en alguien?
2: Ay, Ceci, sí, es, ese tema de verdad hace rato eh, me tiene pensando. Y es que, vea, ya no podemos estar cambiando de entrenadores eh, sin ver resultados. Desde el 61 estamos en esas. No puede ser que, que ya estemos en el 74 y, y, no, y no la veamos venir. Ya la afición está cansada Nosotros también Vea, tengo que pensar Esto bien, Ceci Necesito alguien que me potencie A Fernandillo, a Montero ¿Vos los has visto?
1: Sí, Jorge, ese Fernando tiene potencial Mira, yo te digo algo Aquí entre nosotros Es solo un consejo, Jorge Tal vez si te ayuda a decidir Yo he estado viendo a este nuevo entrenador ¿Cuál?
2: ¿Será que? Vamos a ver, Ceci, ¿será que yo lo tengo entre entre las opciones.
1: Es este que ha estado trabajando. Me parece que sería una buena opción para nosotros, pero vos sos el experto.
2: Mira, eh, vos sabes que no lo había considerado. Eh, puede, que, puede que como esté la cosa nos sirva alguien con una mentalidad fresca, joven y, y con buena energía. Oíme, Ceci. ¿No será que vos te lo querés traer para para estarlo bien. Ay,
1: ¿cómo se te ocurre? Te estoy intentando ayudar, Jorge. Ay, bueno, ahí te la dejo picando. Y sí,
0: mami lo logró. Ella era así. Buscaba su propia estrella. Se la bajaba del cielo si era necesario. Jorge sí tenía razón. Sus intenciones no eran meramente deportivas. Tenían un doble propósito. Es un
3: honor
2: para este instituto presentar ante ustedes aficionados, administrativos, prensa y público en general al nuevo entrenador del club sport herediano el... y ahí Ceci, viste <ríe> al final elegí el muchacho que me
1: recomendaste
2: me lo recomendaste, verdad, bueno
1: y vas a ver que no te equivocaste tengo un buen presentimiento
2: eh, tengo la fe de que sí Ceci, vamos a ver eh. Vamos a ver, ojo. Oh.
1: Dios quiera, Jorge. Bueno, te dejo. Voy a ir a presentarme con el nuevo entrenador y aprovecho para darle algún consejo.
2: Ay, César, ¿Vos crees, que yo... <risa> ¿vos crees que yo nací ayer?
0: Y aquí es donde mucha gente no me cree cuando les cuento que yo nací gracias al Club Sport Herediano. Pero fue así. Sin metáforas, literalmente fue el punto de partida para el cimiento de una familia. Después de que se conocieron, no había pasado ni tres meses y ya tenían planes para una boda. Un año después, llegó mi hermano. Al tiempo, llegué yo. Y cerrando la alineación, mi hermano. Mi infancia estuvo repleta de anécdotas futbolísticas, análisis deportivos, partidos sufridos y en su mayoría celebrados, y de esos gritos de gol que te dejan afónica. Aprendí muchísimo sobre el fútbol, yo era como su secretaria ejecutiva en esos años. Ahí comencé a notar situaciones que a ojo de aficionado no se perciben a simple vista. Cambios en esquemas a mitad de los partidos, decisiones técnicas que parecieran ir en contra de toda lógica y equipos que tienen aquella mencionada estrella. Papi nos heredó eso. Yo sabía cuando un equipo iba a ser campeón, porque les veía a esa estrella, aún y cuando los pronósticos parecían estar en contra. Y si estaban muy en contra y jugaba al equipo de papi... ...pues la superstición y las cábalas salían de titulares.
2: Mami, ¿viste que los vecinos del frente...? Ma, ¿qué estás haciendo con ese boxer?
4: Ya, y lo voy a meter a lavar. Están que se paran solos. Y llevan como tres meses en la silla de tu cuarto. ¡Hasta me dan pena!
2: No, hoy juega Heredia, ma. Ese es el boxer de la suerte. Tengo que ponérmelo así como está... ¡Hay que apoyar a papi!
4: ¡Ay, sí es cierto! ¡La ropa! Es más, ¡Laurita! ¡Acordate que tenés que usar el jeans oscuro, el de los partidos! Esas cábalas,
0: por más absurdas que parecieran, eran infalibles. Las ganas de poder de alguna manera asegurar un gane eran más grandes que el deterioro de las prendas que repetíamos una y otra vez a modo de ritual. Era eso y los cumpleaños. Cada vez que el cumpleaños de alguno de nosotros coincidía con un partido, debía coincidir también con un gane. Y por imposible que parezca, siempre se cumplía de esa manera. Papi estuvo cuatro veces a la cabeza del equipo herediano como técnico a lo largo de su carrera futbolística. Eso era lo que a él le hacía más feliz. Siempre nos comentaba que todas las posiciones que existen para ser parte de un equipo, la de ser entrenador lo acompañó desde su nacimiento. Pasó por otros clubes e inclusive otros países y con todos tuvo una buena química. Hizo amigos y hasta hermanos por el fútbol y hasta hijos, pero muy en el fondo todos en mi familia sabíamos que su sangre ya estaba teñida. Desde ese momento en el que se dio la mano con don Jorge Martínez, expresidente del Club Espor Herediano, selló su pacto de por vida. Y no solo don Jorge entendía el poder de
4: ese pacto. ¿Aló?
3: Ceci, qué gusto irte. Tabla y saxazo. ¿Cómo va todo por allá?
4: Chaco, el gusto es mío. Gracias a Dios, bien. Muy tranquila las cosas acá, pero siempre extrañando el calorcito tico. ¿Cómo estás vos?
3: Muy bien, Ceci. Muchas gracias por preguntar. Mira, necesitaba hablar con vos con nada y podés volver a sentir ese calorcito que solo aquí se siente.
4: No me digas. A ver, contame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No
3: es que necesito que me des una manita con tu esposo? Queremos traerlo de nuevo a dirigir el club y pues... Yo sé el poder de convencimiento que tenés sobre él. Estoy seguro nos puedes ayudar a que sea una realidad.
4: ¡Ay, Chaco! Yo ahí ni tengo que mediar. Vos sabés que los colores pesan y pueden pasar años que siguen ahí. ¿Es como el primer amor?
3: ¿Vos crees? Te quería contar primero... Antes de hacerle la propuesta, cualquier cosa ya vos vas enterada. Claro,
4: de tantos años ya sé cómo funcionan estas cosas. Yo cualquier cosa hablo con él.
3: Sí, sí. qué alegría haberte oído y vamos a estar viéndolos. Ojalá sea pronto.
4: Sí,
0: Mami siempre fue Pilar en las decisiones de Papi. Para él, ella era uno de sus más preciados amuletos. Ni la ropa de la suerte en los partidos, ni las fechas de los cumpleaños eran tan poderosos como la presencia de Mami en sus partidos. De eso nos dimos cuenta en aquella última final, que marcaría un antes y un después en la historia de Papi, y en la historia del herediano también.
2: Y ahí Laura, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan seria?
0: De no, es que estoy muy nerviosa. Vos sabes todo lo que está sintiendo papi ahorita y tras de eso, mami no está.
2: Bueno, hay que ver qué pasa. Ya me pusiste nervioso. Calmate. Ni una palabra. No se habla durante el partido.
0: Bueno, bueno, ya, ya. Que empiece esto, para quitarnos los nervios. No sé dónde estaba más presente en ese momento. Si ahí con mi hermano o en la cabeza de papi en sus pensamientos, en sus ideas, en sus miedos, o las miles de decisiones que debía de tomar para que la estrella que traía el equipo, que ya para ese punto brillaba intensamente, nos llevara a la copa. Pero por primera vez, la estrella se apagó ante nuestros ojos. Eso dolió en el alma de Papi. La nuestra y la de todos los heredianos. Pero aún así, no fue ese el punto de quiebre. No fue un asunto de perder o ganar. No fue asunto de pensar que teníamos todo para ganar, sino de por fin ver que entre todo esto, nos estaba haciendo falta lo más importante. Y eso que nos hacía falta, fue el mejor legado que le dio Papi en uno de los momentos más tristes de su vida le regaló al equipo la más pura esencia del alma herediana.
2: Pero yo no puedo referirme en, en un sentido diferente porque el herediano siempre para mí ha sido como, como mi casa, siempre, siempre, siempre lo quería muchísimo. Ustedes creen que esto es una situación deportiva, no? para mí es una situación afectiva, esto es una, una situación sentimental, no es asunto de plata, no es asunto de, de trabajo, no, 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 es una situación. El herediano para mí es un sentimiento.
0: Ese momento fue determinante. Esa escena donde el sentir pudo más que el protocolo fue el punto de quiebre que confirmaría que no bastaba con invertir en jugadores o en condiciones deportivas, porque todavía necesitábamos de ese algo que no sería más que la manifestación más natural del sentimiento herediano. Esas lágrimas, por haber sido apuñalado y despedido, reflejaron a toda una afición dolida, cuya esperanza había mermado tras una larga mala racha. Ese llanto. Le devolvió peso a la camiseta. Le inyectó a los jugadores el ADN que habían olvidado. El que ha escrito una historia de 100 años. Esa, misma.
2: Cuando, es que esto es una mística esto es, esto es de mis jugadores, claro pero ellos toman la mística que por herencia traemos, ese gen, ese ADN que trae el club por herediano que los hicieron los Chavarría, los Camacho los Julio Gómez, los, los Chisos Salazar, y ahora están los Braum, están los Granados, los Salazar esa, 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 esa ese ADN se traspasa eso se lo damos a los que vienen llegando y se hacen heredianos
0: Los heredianos somos la familia que nunca pierde porque hasta cuando perdemos, ganamos algo. Papi perdería esa final en el 2010, y años después ganaría el récord mundial de ascensos. Y Heredia, Heredia perdió un partido, pero ganó la década.
3: Aquí donde está el partido de Herediano, y es decir, la euforia es total. Aquí está volando, observando el partido y el...
2: Este campeonato yo, en lo personal, se lo dedico a don Orlando de León porque aquí le robaron un campeonato a él. Aquí yo, en lo personal, esta medalla es de él, es completamente de don Orlando de León. Él aquí debería haber sido campeón en el 2010, y algunos factores no quisieron, pero hoy don Orlando está en el cielo y se la dedicamos para, el, para justicia el tiempo.
0: Con vos empezó todo,
4: papi. Podcast
1: Diario Centenario.